0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Nesse episódio, vamos falar sobre colocar o cliente no centro das decisões. O nosso convidado é pioneiro da internet na América Latina, ainda nos anos 80. Paulo Sérgio Silva, também conhecido como Paulão, é fundador e diretor executivo da Rock On Advisors, consultoria em e-commerce, mídia digital e experiência do consumidor. Ele é também palestrante e membro independente de vários conselhos. Além disto, Paulo foi CEO do Walmart.com no Brasil, e Vice-Presidente Comercial do Terra. Paulo, é um prazer te ter aqui. A gente queria ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio, o Cliente no Centro das Decisões.
1: Eu sou publicitário, eu entrei em engenharia na USP e desisti no primeiro semestre, cara, que eu achei que, que não era aquilo pra mim, era muito, muita conta pra fazer. Né? E naquela época eu abandonei e fui fazer propaganda, porque eu achava que propaganda era um negócio genial, eu adorava as propagandas que passava na televisão. Né? Eu achava aquilo incrível, uns filmes de 30 segundos incríveis, assim, fantásticos. E aí eu acabei ingressando em uma faculdade, que hoje é uma universidade, e fiz um curso de propaganda e eh, publicidade de propaganda. E, pô, curti muito fazer e, e criar filmes, criar, criar histórias. Era o meu, um desafio que eu gostava muito. E, casualmente, eu saí da universidade e acabei caindo numa, numa software house, numa empresa de tecnologia, que precisava comunicar aí, o que fazia, etc. E, nessa empresa, eu acabei conhecendo um, um grupo de pessoas que estava montando uma empresa de desenvolvimento de software e que me convidaram para ser um dos, dos uh, sócios na empresa para a gente montar essa operação em São Paulo. Enfim, e aí eu acabei indo. Não entendia nada de tecnologia, mas achava que tecnologia era um negócio bacana. Naquela época, eu tinha acesso a um CP500 da ProLógica. Não sei se as pessoas vão lembrar disso, mas era o que tinha na época. né? E a gente montou a Nutec e que depois virou a Nutecnet, que foi o primeiro provedor de acesso do Brasil nos anos 90, com o movimento da América Online, a gente entendeu que era uma oportunidade de prover acesso para a internet, para as pessoas, e a gente montou no Tecnet e virou um dos maiores provedores de acesso do país, junto com o Universo Online e o Mandic, na época. E comecei a trabalhar com eles na área comercial e de marketing e tudo mais, e a gente acabou uh, precisando de capital, vendemos a empresa, no primeiro round, né, para uma empresa de comunicação, é. Grupo de Comunicação do Sul, Mudamos o nome da empresa para Zaz. ZAS e quando abriu o, as telecomunicações no Brasil, com a entrada da Telefônica, a Telefônica adquiriu a nossa companhia a 100% das ações e montou uma rede chamada Terra, um provedor, um portal chamado Terra Networks, que está aí até hoje em vários países da América Latina. Então naquela época a gente tinha uma startup que não sabíamos que era uma startup, e não havia venture capital para buscar dinheiro, então era, uma, era um desafio parecido, mas era muito mais complexo. Bom, no Terra depois eu fiquei 12 anos como executivo de vendas de publicidade online e produtos digitais, é, no Grupo Telefônica, para a América Latina toda. E a gente criou alguns produtos muito legais. A gente criou um produto chamado Alma Gêmeas, que atualmente é mais conhecido como Tinder. A gente criou um produto chamado Personal Pages, na época, que hoje é mais conhecido como Facebook. A gente criou o Sonora, que é o Spotify. E a gente criou o Terra TV, que é o Netflix. Só que a gente estava 10 anos na frente do que tinha na época. Então, Uau. obviamente, todas... e a gente fez o Planeta Terra, que era um festival de música transmitido online. Depois a gente transmitiu as Olimpíadas de Londres, as Olimpíadas de Beijing, com 35 canais simultâneos na tela do computador, no celular, nas TVs conectadas, nos tablets. Então, enquanto a, a gente tinha a TV a cabo com cinco canais e a pessoa precisava ficar zapeando, a gente colocava 32 telas com 32 esportes ao vivo simultaneamente aonde o cara quisesse ver. Então era super disruptivo na época e foi muito bem sucedida essa trajetória. Depois de 11, 12 anos eu resolvi sair e é, fui operar o Walmart.com no Brasil como CEO da operação para implementar essa empresa que era uma empresa com corporate venture capital. E não tinha correlação de gestão nem de financiamento das lojas aqui no Brasil e a gente fez a terceira maior audiência, 4 mil sellers, 5 milhões de SKUs e aí, a gente, na trajetória, depois de cinco, seis anos ali, a gente fez a fusão das duas operações para que a empresa pudesse vender Walmart aqui no Brasil para o grupo de private equity uma companhia de private equity E aí eu saí, já estava pensando em ser conselheiro, e aí agora estou numa trajetória de consultor, né, em teoria, e estou em quatro conselhos de administração nos últimos três anos, três, quatro anos. Esse é um pouco da minha, da minha trajetória, enfim. Gosto muito de tecnologia, sou super conectado, enfim, é isso.
0: Paulo, trazendo o tema desse episódio para a nossa conversa, o que, que significa, na prática, ter o cliente no centro das decisões?
1: A gente vem ouvindo muito recentemente mais sobre esse assunto, né? É, virou meio que um mantra nas empresas, o cliente no centro. E eu acho que isso sempre teve, na realidade, ao longo das últimas décadas. A questão é que as companhias não prestavam atenção nesse consumidor, né? A gente sempre teve a, a sensação de que a gente sabe inventar coisas que o consumidor quer e ele não sabe que ele quer. Eu acho que em alguns casos é verdade. Quando você está criando inovação, certamente isso é uma verdade. Né? As pessoas não sabiam que elas queriam, por exemplo, uma loja de aplicativos, porque nunca ninguém tinha dito para elas que existiria uma loja de aplicativos. Mas quando você faz alimento, quando você faz roupa, quando você faz sapato... Eu acho que super dá para perguntar para o consumidor o que é que ele está afim de botar no pé, dado que as pessoas usam sapato há mais de há algumas é, dúzias de séculos. aí. Então, eu acho que essa mentalidade ela está começando a ficar mais enraizada e mais do que isso, eu acho que com o advento da tecnologia, de dar mais poder para o consumidor, através de conectividades, smartphones, devices de mais diversas ordens, esse consumidor ficou muito mais exigente mesmo. Ele entendeu que o papel dele é muito mais importante do que simplesmente comprar coisas que os caras acham que eu preciso comprar. Então ficou uma briga muito importante, né, cara? Porque se você pegar toda a indústria, seja ela de comunicação, seja ela de bens de consumo, de serviço, etc., o consumidor agora tem o poder de decidir, de falar o que ele quer. Só que todo o arcabouço das empresas e do mercado foi criado para que o consumidor não falasse nada. Ou, no máximo, mandasse uma carta para o SAC e, mais recentemente, falasse com o Televendas ou com o Telemarketing ou com o SAC. E o tempo de resposta das organizações hoje é, no mínimo, medíocre em relação ao consumidor, que está muito rápido. Então, acho que colocar esse mantra na organização, né, na missão, aquela coisa toda, é super importante. Mas o duro é fazer certo, é fazer de verdade isso. né e para isso rola uma mudança cultural gigantesca, eu acho que o que eu tenho vivido hoje, nos meus momentos é muito mais ajudar as pessoas a mudar o mindset, a mudar a cultura a mudar o modelo de pensar do que propriamente ter o consumidor apenas no centro como é que eu penso diferente mas é um tema que para mim veio para ficar e, e sinceramente eu acho que quem não acompanhar o consumidor está fora mesmo do mercado em não em longo tempo, eu diria que em curto espaço de tempo.
0: E quando que você enxerga que uma empresa tem verdadeiramente o cliente no centro? Que ela toma decisões de maneira objetiva, de fora para dentro, vamos dizer assim. Quais são as premissas, os premissos, critérios? Como é que você enxerga isso?
1: Olha, eu acho que quando você tem hoje uma empresa que tem produtos né e cada líder desses produtos consegue entender o que o consumidor quer, mesmo sendo a mesma companhia, porque uma companhia tem vários produtos, e você consegue concatenar com que cada produto converse entre si para atender uma única expectativa de um único consumidor ou cliente, eu acho que você está num excelente caminho para falar em consumidor no centro. Você não consegue mais ter as empresas operando de maneiras verticalizadas, né? com conceitos verticais, de áreas verticais, sendo que o consumidor é um só. Esses produtos e essas áreas, eles têm que conversar entre eles e entender qual é o melhor de cada pedaço dessas iniciativas, desses, dessas áreas, desses produtos, para atender o consumidor de uma sua plenitude. Porque o que vale é quanto tempo esse consumidor vai ficar com você, ou esse cliente, e não quanto ele comprou de você, ou quanto ele que serviço ele usou. A pergunta é, quanto ele usou, quantas vezes, quais são os produtos, por que, que ele usa, e qual é a sua relevância na vida dessa pessoa. Né? Se você não tiver relevância na vida do consumidor, por algum motivador que a sua empresa possa gerar, você não vai estar tá participando da vida dessa pessoa. Então, eu acho que você tem que entender como que você organiza tudo isso para efetivamente prestar um serviço de vários pedacinhos ou entregar vários produtinhos para esse consumidor que ele dependa cada vez mais da sua companhia que ele, e que ele tenha admiração, que ele tenha prazer em consumir o seu produto, o seu serviço, que ele ache espetacular, né? É, aquilo que você oferece, você surpreenda o consumidor de alguma forma, né? ou entregando mais rápido, ou, sei lá, cara, tendo uma relação mais próxima com esse consumidor. Então, para mim, são um pouco esses atributos. Assim, Eu estou fazendo tudo que eu posso para esse cara usar, tudo que eu tenho para que, que ele use de mim? Então, acho que essa é uma boa pergunta para colocar na mesa para entender a maturidade de ter o consumidor no centro.
0: Muito legal, Paulo. E aí, você está falando sobre encantar esse consumidor, o consumidor no centro. A gente vive hoje modelos né, que a gente não tem mais um cliente ou um consumidor, um usuário falando sobre nós, mas uma rede que colabora entre si. Então, sendo mais objetiva. né? Quando a gente está no Uber e a gente avalia, quando a gente está comprando no mercado livre, que a gente olha o que os outros usuários falaram né, daquele daquela loja né do seller que está ali na verdade a gente tem uma rede né de usuários que cocriam trazem feedbacks e aquilo é um moto contínuo né para que as empresas cresçam ou não né como é que se enxerga esse efeito rede e qual que é o papel da tecnologia nesse contexto fala um pouco para a gente sobre isso
1: eu acho que esse é o grande conceito esse é o grande conceito né vamos lá por que as empresas mais valiosas do mundo hoje elas só produzem conexão entre com o tal efeito de rede? né? Que é assim, eu conecto quem quer usar com quem está prestando o serviço de usar alguma coisa. Né? Ou eu quero comprar com pessoas que querem vender alguma coisa. Quanto mais eu tenho pessoas comprando, mais vendedores eu tenho. Quanto mais produtos eu tenho, mais pessoas comprando. E esses efeitos de rede valem para os dois lados. né? Então eu acho que se você consegue entender ou criar um ambiente, uma, uma plataforma, vamos dizer assim, e que não necessariamente essa plataforma precisa ser digital, né? aonde eu consigo colocar mais serviços ou produtos para que mais pessoas comprem e usem os serviços e os produtos, eu crio uma rede exponencial. E essa rede exponencial ela só passa a ser exponencial quando... Um fala para o outro, que fala para dois, que fala para cinco, que fala para dez, que fala para 150. Bem ou mal, né? Então, acho que a gente tem que buscar aí esse efeito de rede. E, com isso, eu consigo saber o que, é que essas 150 mil pessoas que nesse efeito de rede que a gente conseguiu construir, ela quer comprar o que serviço, que produtos, em que preço, por quanto tempo, quantas vezes. Então, eu, come eu começo a conectar esses dois universos e se eu tenho hoje uma capacidade de organização de dados através das ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado, eu consigo ser muito mais previsível para entregar coisas que o meu consumidor quer, com qualidade que ele quer, com o preço que ele quer e certamente eu vou conseguir trabalhar melhor a minha cadeia de valor do outro lado porque eu sei exatamente o quanto eu vou comprar, por quanto eu vou vender e o que, que eu posso vender que eu trazer para o meu produto, para a minha rede, que eu vou conseguir vender mais facilmente ou prestar um serviço mais facilmente. Então, para mim, eu acho que são, é o efeito de conectar esses dois universos com inteligência de altíssimo nível e com análise de dados cada vez mais precisas e aí entra as questões de algoritmos e aí não vou entrar nesse detalhe, mas isso são as ferramentas. A tecnologia nos ajuda. Eu acho que a tecnologia só ajuda a gente a ser melhor. Não que ela vá fazer por si só a transformação que a gente precise. Não adianta comprar sistema se não tiver cérebros ali e não entender esse desenho.
0: Até por isso que você colocou né que o grande desafio, inclusive o seu grande desafio hoje na ajuda nas organizações, está muito ligado a esse mindset, né, Paulo? Por isso que você coloca isso, a né, cultura, o mindset, porque a, a gente é que tem que usar a tecnologia, pessoas utilizam a tecnologia para criar coisas incríveis, né?
1: Exato. Mas olha só, isso é louco, porque... As organizações imaginam que as inovações sairão da sua área de tecnologia. E não necessariamente, né? A área de tecnologia hoje, ela basicamente presta um serviço para que as pessoas sejam mais criativas e melhorem o seu, a sua experiência comercial, a sua experiência logística, a sua experiência de marketing, a sua experiência com recursos humanos. Então a tecnologia ela é um grande facilitador, né? Então, eu, eu pego o universo onde eu, a cultura é... Não, eu mando lá uma requisição para a minha área de TI e fico aguardando os caras me entregarem. Eu tenho... Aí e a burocracia é gigante. Assim. Daí o cara fala, não mas faz uma POC, aí faz um pedido, escreve o que você quer. Só que o, o mundo corre tão rápido que quando esse pedido fica pronto, já não serve mais. E a área de tecnologia começa a entregar um troço que já está velho. Começa a produzir um troço que já está velho. Então... E aí é um dinheiro, um tempo, um desperdício gigantesco. Então, assim, é muito melhor a cocriação que você falou, pô, vamos botar o consumidor no centro, pega os caras de negócio, bota a tecnologia dentro e vamos ver como é que a gente faz assim, essa miscelânea de ideias, como é que a gente viabiliza ela para ser rápido, eficiente, desejado. É uma nova forma realmente de pensar as organizações.
0: E, Paulo, muitas vezes o primeiro teste é no analógico ali, né? Você simula... Total. Faz alguma coisa bem, bem rápida, cara, isso faz sentido. Então, agora vamos escalar. Muito legal. E, Paulo, você falou um pouco sobre orientação por dados, né? Para se ter o cliente no centro hoje, é absolutamente necessário ser orientado a dados, né? Não tem outra forma de você falar com muita gente.
1: Não tem. E mais do que isso, né? Dado por si só não é inteligência, né? Você observa que as empresas colecionam muitos dados. E aí, a loucura é... Cada grupo de pessoas dentro das organizações quer interpretar o dado à sua maneira e à sua conveniência. O que me deixa louco é que, assim... O cara olhando para o dado... Da forma que ele quer olhar o dado, ele está indo muito bem. Então ele vai assim: o meu desempenho do meu departamento é fantástico. Porra, mas o indicador dele é muito ruim. Então ele criou um indicador para mostrar para a empresa que ele é bom pra caramba. Né? E não está olhando o resultado do consumidor, não está olhando a satisfação né, do seu cliente e verdade. Então o meu desespero é assim, eu estava ontem numa call, cara, que o cara lá do supply dizia o seguinte não nosso nível de serviço é espetacular, mas de, de acordo com a interpretação do KPI dele, que não tem nada a ver com o é que o consumidor está afim, entendeu? Então não adianta ter dado. Dado por si só não dá, porque assim, os consumidores hoje, os clientes, eles deixam dado nas redes sociais, nos buscadores, nos tocadores de players, em todo lugar. Então eu acho que a gente tem que pegar, e o desafio é esse profissional, esse grupo de profissionais, ou treinar esse tipo de profissional, ou criar esses profissionais nas companhias, de poder é, usar uma outra palavra jargão agora, que é o tal cientista de dado. Mas para mim, eu acho que as organizações dos próximos cinco anos, elas vão ter muito, em cada área, as pessoas têm que ser cientistas de dados das suas próprias áreas.
0: Perfeito.
1: Dos seus próprios desafios. Né? Eu costumo brincar que assim, dado que todas as empresas serão de tecnologia, independentemente do produto que você venda, você tem que ter caras que consigam entender de tecnologia e de dados. Porque não adianta você falar assim, não, eu sou do comercial. Putz, se é do comercial que não consegue interpretar um dado, que não tem sites, que não consegue olhar o que está rolando, que não está conectado a 360, você não vai vender nada. Então, você já está morto no final do tempo. Então, eu acho que as empresas têm que se preparar para serem hoje grandes analistas de dados em diversos níveis para criar aquilo que realmente é importante, que é o conhecimento.
0: Perfeito.
1: E ter mais humildade para dizer o seguinte: eu não sei tudo. Então, como é que eu crio ecossistemas? E aí vem outro jargão, né, que fala para chuchu, que assim, como é que eu crio ecossistemas dentro do meu ambiente que eu posso ser mais rápido, mais inteligente, mais eficiente? E isso necessariamente não é compra de tecnologia. Isso é Várias coisas que você pode fazer.
0: Inclusive modelo de negócio, né, Paulo? É
1: claro, e aí vem outro desafio. Você fala de mindset, aí vem outro desafio. Que é como é que você convence o CEO da companhia, que é hoje driveado para entregar resultado de curtíssimo prazo, num ambiente global desafiador de resultados, e você chega para o cara e fala assim, não, nós vamos agora criar o ecossistema, que é um puta negócio etéreo. E aí o cara fica... É, é, é aí que entra realmente a diferença é, do dado, de você mostrar com mais propriedade para porque tem muita gente que não consegue funcionar se não for uma explicação técnica, robusta, né? bit por bit, não, não consegue reagir muito bem com essa coisa do, da incerteza, do não sei o que vai dar, vamos testar, Sim. vamos olhar, quem sabe vamos fazer. Não, se não tiver o. Né, o business case, o cara não consegue, trava. E nós estamos vivendo num mundo que talvez o business case não funcione mais, porque ele é sempre feito baseado no passado. Perfeito. Então não adianta você olhar o que você foi os últimos três anos para fazer o pneu dos próximos três estar tá morto. <risos> então, olha, é divertido, mas é desafiador fazer essas provocações.
0: Você falou uma coisa, é super divertido, mesmo porque as possibilidades aumentam muito. O uso da tecnologia, esses modelos de negócio, eles tornam, de fato, possível ser exponencial, ter impacto global, mas é dentro de... A gente precisa desenvolver competências que não fomos preparados para, né? A fonte nasce disse, inclusive, né? Quando a gente enxerga que as competências que vão nos levar de agora para frente são outras e que o modelo de educação, e o nosso modelo de formação, não nos preparou para, né? Então é, inclusive é esse o nosso desafio. É muito divertido, mas de fato muito desafiador.
1: O que, que acontece, né, cara? Para para pensar. O mundo foi feito, nós estamos vivendo num mundo ainda industrial. Porque por que, que o seu filho entra na escola às sete? Para você poder chegar no trabalho às oito. Né? E por que, que todo mundo tem que almoçar do meio-dia às duas? Porque tem que parar a prensa de alguma coisa, porque daí para. E daí volta e vai até as 5, por quê? Porque até todo mundo volta a fazer a mesma coisa. Só que agora as conexões não são lineares. Então, qual que é a loucura na minha cabeça? Como que você pega um grupo de caras que foi treinado linearmente, numa espécie de linha de produção, e olha, não estou falando de uma indústria, de um setor, são todas, todas começam no mesmo horário, param no mesmo horário. Entendeu?
0: Inclusive a é de tecnologia, né?
1: Pô! E, e aí você tem outra coisa. E por isso que os restaurantes por quilo abrem meio-dia às três da tarde. Então, o mundo ele vai ser muito mais, eu diria assim, mais capilar, né? Então você vai ter que estar disponível, talvez, 24 por 7, mas não todos os 24, nem os 7. Talvez você tenha que trabalhar em momentos no sábado na praia, mas se você está na praia, não tem problema mais porque você está online, então você tem que mudar o chip, e aí tem uma outra coisa que para mim é louco, que é que a pandemia mudou muito graças a, ainda bem graças a esse movimento né? as pessoas não precisam estar no mesmo lugar todo o tempo para mostrar que está lá operando e trabalhando então é, essa é uma outra coisa que você vai trabalhar com pessoas que você nunca viu e vai ser assim, e ponto então é como que se organiza tudo isso, né? eu acho que é o, é o grande desafio que a gente tem pela frente
0: Ô Paulo, você falou um pouco do, do futuro do trabalho aí, né? Então, eu ia te perguntar sobre isso então eu vou antecipar. Como é que você enxerga esse futuro do trabalho? Você já falou um pouco né, sobre capilaridade. Você enxerga, você tem algum, alguma ideia sobre a relação entre pessoas e empresas? Tem alguma coisa a mais que você queira dividir?
1: Então, eu acho que é assim, ó, cara. Eu até pensei em montar um sistema mas que é assim. Eu preciso de tantos dinheiros no final do mês, certo? Então, se eu preciso desse volume de grana para viver, da forma que eu quero viver, eu posso trabalhar talvez um pouco para cada coisa. Eu não preciso trabalhar para uma pessoa só, né? Ou para um grupo só, para uma empresa só. Então, eu conseguiria, por exemplo, ter meus dias assim, só que eu quero trabalhar quinta a domingo, porque segunda a terça eu quero fazer outra coisa. Então, você monta o seu schedule e fala assim, pô, eu vou trabalhar um pouco no Uber e eu vou trabalhar depois, eu vou empacotar produtos na, no CD, não sei de quem. E aí eu monto a minha tabela, eu como trabalhador, eu, eu monto a minha tabela de, de trabalhos que não necessariamente é com um cara ou com uma empresa empregadora. Então eu vejo muito essa, essa multidisciplinaridade, assim multidisciplinar das pessoas. Porque, por exemplo, hoje a gente foi treinado para fazer uma coisa, para uma companhia, porque as garantias das leis trabalhistas, porque e o sindicato, eu acho que tudo isso vai acabar quer dizer, não vai acabar porque é uma coisa muito bem orquestrada mas assim, na minha cabeça não vai existir mais porque a relação do trabalho vai ser através de plataformas, você quer você vai aqui, se conecta, bota seu currículo, sua habilidade, seu conhecimento é por exemplo, tem uma plataforma de, australiana que é uma, uma plataforma de criatividade você vai lá dá o seu briefing, você tem mais de você tem milhares de criativos no mundo inteiro que se postulam para fazer a sua propaganda de altíssimo nível, você vai pagar um décimo do que uma agência de propaganda tradicional te oferece, ou uma produtora e você vai ter um filme incrível então assim, esse cara fez durante a madrugada porque ele estava em Hong Kong né? e fez um trabalho junto com um produtor, de, um, um redator da, da Rússia, de Moscou e eles fizeram um filme incrível para sua campanha aqui no Brasil então, é, esse para mim é um pouco é o futuro das relações de trabalho, cara. Não vai ter mais essa, essa coisa de eu acordo. Ah, e outra coisa que eu acho também, essa geração mais nova, eles não têm a menor pretensão de entrar na empresa como trainee e virar o CEO. Porque é uma trajetória de 25 anos. Eu tenho um filho, uma filha de 23, né? não é isso, ela não está fora. É assim, é o que eu vou fazer amanhã, sobre mês que vem, com como, onde. Então eu acho que assim, a gente tem um desafio muito grande, as companhias de se organizarem diferentemente para isso.
0: Excelente, excelente. Um mundo de muita mudança viabilizada pela tecnologia e pela adoção da tecnologia, né, por pessoas e aí organizações. Muito bacana. E Paulo, sobre os negócios mais tradicionais, né? Então, a gente falando sobre Cliente no centro das decisões e, e a gente tomar decisões e desenvolver produtos a partir da, dessa visão do cliente, mas negócios mais tradicionais, aí eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, né? A própria negócio de construção civil ou serviços, né? Serviços aí é um outro caso, mas a própria construção civil eu não tenho diretamente o acesso ao usuário, ou hoje não, né? Na cadeia que a gente tem hoje não me conta um pouco como é que você vê esse movimento de transformação em negócios como este.
1: É, eu acho que aí é o desafio, né, cara, porque assim isso sempre sempre existiu, né? Eu acho que assim o fabricante tentando entender o consumidor, mas sempre tem uma cadeia de varejo no meio. Seja varejo de venda de imóveis, da construção civil, seja varejo de alimentos, seja varejo de qualquer. Então eu acho que essa queda de braço e o pior, né, a indústria ela voa mais, mais a cegas, eu vou te dizer assim, porque ela imagina que ela vai fazer um produto ou um apartamento XYZ por estatística e que vai vender bastante porque é assim que vende, se ela contratar uma boa rede de de, revenda, de imobiliária, que vai vender, enfim. Eu acho que o grande, a grande mudança agora é que o próprio consumidor e as relações que nós estávamos discutindo até agora... Você pode estabelecer um contato direto com o consumidor, mesmo sendo o fabricante de alguma coisa, mesmo construindo um imóvel. Né? Então, você acaba hoje, você acaba vendo que, por exemplo, os anúncios de um apartamento, olhando essa tua questão do mercado de construção civil, você já tem um QR Code lá que você se conecta direto com a construtora. Né? Você tem hoje, por exemplo, para qualquer... vai comprar um automóvel, você já faz as especificações... É, na, na, no site do automóvel e você usa a rede de concessionárias, simplesmente vai lá retirar o carro. O cara, aliás, o cara virou um, ele, ele atrapalha mais do que ele ajuda, né? O revendedor, porque você precisa dele? Não, não precisaria mais. Se você, você pode estabelecer essas conexões diretamente. Então, eu, o que eu vejo é cada vez mais nós vamos ter o consumidor se relacionando com o fabricante, com o produtor porque a tecnologia, a inovação, ela, ela cortou esse caminho. Ela está tirando gradativamente o intermediário do, do processo. As primeiras indústrias que perderam isso, eu acho que tem aí. né? Você tem o e-commerce, o comércio eletrônico, ele simplesmente tirou as lojas físicas, ou está tirando, ou vai tentar tirar do meio do caminho. Rapidamente o varejo reagiu e entendeu que a loja é um ativo importantíssimo para ele se relacionar virtualmente também. Então, eu acho que esse é um grande movimento. Você pega a construção civil... Porque eu não preciso mais, cara... Da imobiliária para comprar... Nem para alugar... Pega o quinto andar... O quinto andar... Pô... Voa... A loft... Esses exemplos, né? Esses caras passaram a ser... Eles passaram a comprar o imóvel e revender... Eles passaram a reformar o imóvel e revender... Então você está... Diminuindo a cadeia... De novo... Plataforma no meio... Então eu sinto que assim... A, a cadeia de valor... Ela vai encurtar... A questão no seu segmento... É só entender quando... E como... E se você pode ser o protagonista disso ou não. Né? Porque a gente às vezes fica preocupado muito com o nosso concorrente hoje, né? que a gente conhece, mas as, o que está mudando mesmo são os concorrentes que a gente não conhece e que não são mapeados e que vêm de uma forma abrupta e cresce exponencialmente quando você vê se está fora. Então eu acho que tem sim que se preocupar com essa diminuição da cadeia de valor né? junto ao consumidor. Porque a, gente vai, a gente não vai precisar mais de tantos layers para se relacionar comercialmente.
0: Legal. E muitas vezes essa concorrência vem de outro segmento, né, Paulo? Você está disruptando o seu negócio através de um atendimento da mesma necessidade de uma forma completamente diferente. Né?
1: Então, mas sabe o que, que acontece, cara? Quando você olha o mercado. Quando a cadeia de valor é muito grande, você tem muitos intervalos nela, com muita ineficiência. Essas empresas, elas simplesmente estão atacando as ineficiências do mundo tradicional com mais velocidade, com menos burocracia, com menos regulação. Né? Então, se você pegar as fintechs, basicamente elas se desenvolveram muito rapidamente, porque elas operaram justamente na NFC. Cria um negócio ruim, manda o um comprovante de residência para abrir uma conta. E se eu quiser morar um mês em cada lugar, não vou ter conta no banco?
0: Se não tiver no meu nome o comprovante de residência, como é que eu provo?
1: A outra coisa, se vai vender o carro... Passa no cartório e faz o reconhecimento da firma. No mundo do blockchain, não, vamos lá. Você manda o cara reconhecer a firma. Então esses caras vão acabar. É isso que eu quero dizer. E os caras que estão acabando com essa cadeia, justamente as pessoas que entendem o problema, que querem facilitar a vida das pessoas, eles atacam esse problema específico. Então se você pegar hoje as fintechs, as fintechs é um enxame de pequenas empresas atacando o grosso da margem de lucratividade dos grandes bancos tradicionais. Então o cara fala assim, eu vou dar crédito. Ah, crédito tem é uma boa margem de lucro? Dá, então vamos dar crédito, vamos facilitar a vida do cara. E aparecem 50 empresas de crédito diferentes. Uma delas vai dar certo. Então eu acho que é assim, eu recomendaria que as empresas olhassem a sua cadeia de valor, seja ela qual for, e olhem as ineficiências que existem e certamente nessas ineficiências vão aparecer companhias menores, mais rápidas, mais tecnológicas que vão resolver esse problema. E você, quando você tentar reagir, acho que já é tarde. Então, acho que é, o desafio é, deixa eu olhar a minha cadeia de valor, como é que eu melhoro ela, para eu mesmo desculpar o meu próprio negócio.
0: E Paulo, sobre mindset Digital, então você falou sobre cultura, sobre é, a forma com que as pessoas pensam, Normalmente isso está qualificado como Mindset Digital. Então eu queria te ouvir sobre o que é isso, como é que você caracteriza isso e quais são as competências ligadas a esse Mindset.
1: É, isso eu acho que é, que é interessante, né? Eu acho que uma grande característica, que até é uma coisa muito particular minha assim, é, será que eu não consigo fazer isso diferente? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, né? Para as coisas que eu faço, que, porque isso me incomoda, assim, é, é uma coisa muito minha. Assim. Pô, mas por que, que eu vou fazer isso de novo desse jeito? Será que não tem uma forma mais legal de eu fazer? Que eu gasto menos tempo? Que eu me antecipo? Que eu faço... Isso vale pra... Na minha vida, vale pra todas as coisas que eu faço. Então, eu acho que esse é o um, é um primeiro ponto. As pessoas, tem, as pessoas elas têm que ser mais provocativas consigo mesmo para dizer assim, pô, eu vou fazer isso diferente, cara. Vou fazer mais rápido. Deixa eu ver como é que eu faço mais rápido, mais simples. É, será que eu preciso de tudo isso mesmo que eu estou fazendo, pra, que eu tenho para fazer e para resolver esse problema? Então, eu acho que o mindset ele é muito mais nessa questão de ser provocador consigo mesmo, de fazer diferente, de fazer mais rápido, de fazer melhor. Eu acho que isso é, um, é uma grande característica da, da pessoa que vai ajudar a gente a mudar as organizações ou o mercado, ou, ou enfim. Então, é, para mim, acho que esse é um bom, um bom desafio. Outra coisa que eu acho que essas pessoas têm que ter, essa coisa do mindset, é... E se eu colocar alguma tecnologia nova nisso que eu estou fazendo, será que eu melhoro? Ou vou continuar no Excel mesmo? Né? Então, ser curioso, de... porque assim está tudo disponível hoje na rede. Se você fizer qualquer pesquisa, vai aparecer 50 coisas diferentes que podem te ajudar a fazer aquilo diferente. Aí você tem que ser seletivo. Né? Eu vou pegar, quero resolver esse problema, pô, deixa eu ver se tem alguma coisa. Pô, busca, deve ter, certamente vai ter uma tecnologia ou alguma empresa ou alguma, alguma pessoa que vai te ajudar a fazer aquele negócio diferente. Então, eu acho que esse é um, é um segundo grande ponto. Né? Deixa, eu ser, deixa eu investigar, ser investigativo para fazer diferente. Ou melhorar o processo, ou ser mais ágil, o que quer que seja. E eu acho que tem um terceiro ponto para mim que é, aí já é uma coisa muito dentro da hierarquia das companhias, que eu acho que as pessoas que estão no, nos principais postos das companhias em função até das suas próprias responsabilidades, elas não têm tempo para parar para escutar uma coisa nova, uma ideia diferente ou alguma coisa que vai deixá-lo, enquanto sua posição, desconfortável. Então tudo que é uma ideia diferente e que o um mindset é outro deixa a liderança mais desconfortável.
0: Não tá bom, né? Nada tá bom.
1: Vou, né? E assim, essas pessoas. Eu trabalhava dando uma conselheira para uma empresa e o CEO dizia o seguinte: essas pessoas não são resilientes. Porque assim, eles querem tudo para. A pessoa já tá aqui há seis meses já quer saber como é que vai ser o futuro. Ou seja, o, o bom para os CEOs mais assim, tradicionais é. Ou para liderança, né? É, é o cara que pergunta pouco, é o cara que executa do jeito que ele quer. E esses caras só contratam pessoas iguais a eles. Né? Então, isso é, eu já vi. Outra coisa assim, contrata a gente bem diferente, é muito bom. O cara vai encher você o dia inteiro até que você faça coisas diferentes. Então, isso é bom. <risos> eu acho que isso é perfeito, bom.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? E aí tem uma outra coisa que eu fico vendo assim. Então, assim, você confunde, por exemplo, novo mindset com resiliência. Não, esses millennials, sei lá, esses, essas gerações aí, os caras. Eu tô aqui há 30 anos para chegar na minha posição. Cara, entendeu? Assim. Tudo bem, o problema foi seu, não é nosso. Nós que somos mais novos não queremos 30 anos para chegar na sua posição, bicho. então então é um conflito de gerações, muito louco, dia de, de avaliar. Então eu acho que tem aí uma, essa coisa do mindset também vai muito da liderança. Eu fico dando o exemplo do Bob Esponja, né? Você imagina o cara lá, o super top produtor, chega lá um, um rapaz, estagiário, e fala: Tive uma ideia, vou botar uma esponja que fala que mora embaixo do mar, que tem uma estrela do mar que é amiga dele. O cara fala: Ah, moleque, para de encher o saco, isso aí não vai dar certo. E virou o que virou, né, cara? Então, assim, eu acho que tem... Dar ouvidos a ideias diferentes faz muito sentido.
0: Muito bom, Paulo. tá ligado àquilo que você falou, né? Ou a gente se propõe a mudar ou lá fora alguém vai passar por cima, né? Vai nos desruptar, né? É, eu acho que...
1: Sem dúvida. É, e, assim, e ainda bem, né? Ainda bem, quer dizer... Eu acho que a gente tem... E um outro fenômeno também que eu acho bacana, que eu tenho que são as social techs, as empresas de tecnologia para causas sociais, né? E esse para mim vai ser um boom que vai mudar o mundo, vai mudar o planeta. Legal, né? Pô, por que que eu jogo comida fora se eu tenho que desmatar mais para plantar mais comida, porque 50% do que eu planto eu jogo fora? Então, pô, será que não tem o um jeito de mudar? Então, essas empresas novas nesse setor vão fazer uma diferença brutal pro planeta. Fica de olho. As pessoas não querem mais consumir do jeito que consumiam até então. Acho que esse, a agenda mundial, ela, faz, ela, ela nos exige que a gente pense diferente. A agenda de climática, a agenda do comportamento, a agenda, a agenda do mundo mudou. Né? O consumidor ele vai usar o sapato dele até acabar, ele não vai comprar dois por ano mais. Né? Ou ele vai comprar de empresas que reciclam, ou ele vai comprar de empresas que, que ajuda o mundo dele a ser melhor. Né? Então, é, é um pouco do que eu, eu recomendo que fiquem de olho nessas empresas de tecnologia social. Roupa, alimento, plantação, agricultura, meio ambiente, é uma coisa muito legal.
0: Muito bom. E, Paulo, olhando agora para os negócios digitais, né? Olhando para os próximos dois anos, cinco anos, sei se cinco anos é muito, então dois... Quais são os desafios que você enxerga assim, de escala, de time, de mercado? Como é que você enxerga esse cenário?
1: Olha, eu acho assim, né? Primeira coisa é que quando a gente pensa em transformação digital e consumidor no centro, a gente acha que tem que contratar pessoas diferentes, com assim, um penso diferente, que venham desse ambiente. E a gente acaba esquecendo que dentro do nosso próprio ambiente, a gente tem muita gente que é assim, parecida. Então, eu acho que. Eu tentaria, com a escassez de mão de obra que existe, eu tentaria inserir os meus colaboradores atuais na agenda de inovação.
0: Formar pessoas.
1: Formar pessoas. Ah, eu tenho um centro de distribuição? Tudo bem, vou fazer um curso lá de desenvolvimento em Java. Vou dar lá no CD. Acabou o expediente, nós vamos treinar aqui. Vamos ver se a gente não consegue tirar lá 50 desenvolvedores de Java, de pessoas que têm a capacidade, só não estão tendo a oportunidade. Então, eu acho que abrir essa escancará oportunidade dentro das nossas organizações faz uma parte, é, para mim, uma parte fundamental da inclusão digital e transformacional. Então, eu acho que uma agenda de inclusão mesmo que as empresas são, necessariamente, vão ter que fazer, porque não vai ter mão de obra para todo mundo. Não vai ter. E aí você vai ter um desafio gigantesco de encontrar além de ser caro. E você está brigando com esse mundo digital de videoconference, você está brigando com empresas do mundo inteiro porque eu posso estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa de qualquer lugar do mundo. e Então, ficou mais difícil. Né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa. A segunda coisa que eu te falo é pensar exponencialmente requer um pouco de, desse mindset que a gente está falando, que é o efeito de rede e tudo mais. E eu acho que todos os negócios podem ser exponenciais, ou quase todos, dentro dos seus critérios de exponenciabilidade que existe, né? Então, eu acho que, assim, olhando os próximos dois anos... Eu acho que tem uma agenda muito grande de novas oportunidades no mundo tradicional que vão ter que ser surfadas e que a gente vai precisar de muita gente para poder ocupar esses, essas lacunas que vão existir. E eu acho que também uma, uma, uma coisa assim, né? eu acho que as pessoas que estão hoje responsáveis nas organizações por olhar os perfis, as capabilidades dos profissionais, eles têm uma responsabilidade extremamente grande de entender o talento bruto, né, o diamante bruto que eu tenho na companhia que eu posso transformar ele numa, numa pessoa brilhante se eu der a oportunidade certa e treinar e as ferramentas, né, e botar a plataforma lá para que as pessoas se auto, auto treinem e auto se auto eduquem em relação a isso. Olhando negócios, eu acho que quanto mais a gente, o mundo vai passar para mim por uma espécie de as empresas vão ser plataformas, né? Então, assim, independentemente do que você faz, você vai ser uma plataforma, destino para o seu consumidor, né? ou para o seu fornecedor, ou para o seu ambiente como um todo. Então, como que eu faço da minha organização uma plataforma digital para atender todos os stakeholders da minha organização? Então, eu acho que eu estimularia todo mundo pensar... É Como que eu me posiciono no meu segmento como uma plataforma mesmo, de serviços, de educação, de produtos, que tem loja, que tem loja virtual, que tem fábrica, como é que eu crio esse, esse desenho e me enxergo inserido nele? E quais são as minhas capabilities para ser o melhor, ou um dos três melhores né? plataformas do meu setor? Justo isso, eu vou tentar entender que empresas estão disruptando para os próximos cinco anos esse meu setor, e vou trazer o cara para dentro da melhor forma possível, porque eu não sei tudo, eu acho que o maior desafio é ter certeza de que a gente não tem conhecimento de tudo que está acontecendo, então, cara, vamos trazer know-how, inteligência para dentro
0: a gente precisa disso
1: não, e orquestrar tudo isso, eu acho que o mais difícil é o, é o maestro, é o orquestrador né? porque são coisas diferentes, perfis diferentes vidas diferentes né? ambições diferentes, você tem que coordenar tudo isso que é uma miscelânea que eu chamo de divertida, porque é, é um grande né? é aquário que você tem que administrar de coisas ali dentro, então é bacana. Eu sugeriria talvez a liderança pensar dessa forma, como que eu serei a plataforma do meu setor, que tipo de caras eu preciso, se eu tenho dentro de casa eu vou treinar, e que empresas eu posso trazer para dentro para ajudar a discutir o que eu estou fazendo hoje para ser melhor ainda e mais exponencial
0: perfeito, inclusive nesse meio nessa trajetória, você já traz o conceito de ecossistema e de desenvolvimento, né Paulo é uma coisa tá dentro da outra, né até para ser plataforma eu tenho que começar olhando para fora e construir um ecossistema
1: sim, eu acho que não tem mais alternativa essa coisa do cliente fornecedor não existe mais né, é o teu grupo de coisas que você organiza de uma maneira inteligente para que todo mundo ganhe
0: perfeito
1: então todo mundo vai ganhar um pedaço desse troço como é que eu faço isso? E como é que eu arquiteto isso? E muitas vezes não é o um modelo, é que nem eu te falei, linear, né? Você não vai ter mais um modelo linear de raciocínio. Não tem como.
0: Sensacional. Excelente. Paulo, conta pra gente, rapidamente, assim, pra gente ir pro final, qual o momento da sua trajetória que você mais aprendeu e se tem uma conquista que você fala, ah, essa aqui eu queria compartilhar.
1: Pô, essa aí, é que eu acho assim, mais aprender, eu, eu, eu sempre tô aprendendo. Eu acho que não cheguei ainda, né? É, no, no... Eu aprendo todo dia com diferentes pessoas, então eu, eu adoro ficar entendendo como que eu consigo absorver o conhecimento das outras pessoas para o meu desenvolvimento pessoal, né? Parece meio vampiresco isso, mas é isso, né? Você tá, tem que pegar um pouquinho de cada um e tentar formatar o seu ambiente. Eu acho que isso é, é... eu ainda tô numa fase de aprendizado muito legal. E, e o que, que eu tento fazer é aprender nesse ambiente mais complexo para levar para as organizações onde eu estou. Levar provocações, levar pessoas, levar gente diferente para falar. É... Eu adoro andar num ambiente que tem gente bem diferente, né? Então, isso para mim é uma coisa extremamente importante e eu continuo aprendendo. Eu acho que uma coisa que foi muito legal, assim, na minha carreira, que eu gostaria de compartilhar foi quando a gente conseguiu fazer, brigando com todos os stakeholders e concorrentes, a gente conseguiu comprar as Olimpíadas de Londres para transmitir ao vivo em 2012, brigando com TV aberta, brigando com TV fechada, aquela parada toda. E aí eu tive a, a felicidade de ser uma das pessoas que foi para Londres carregar tocha olímpica junto com algumas celebridades ou pessoas locais, etc., e foram os meus, sei lá, 10 minutos mais bacanas, assim com aquela tocha correndo em Londres, todo mundo lá, batedor e beleza. E foi lá que eu achei que eu tinha acabado, fechado com chave de ouro a minha trajetória no Terra. E nesse dia eu decidi sair da empresa. que eu falei, poxa, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e eu vou sair agora porque essa empresa eu, eu construí do zero, judei a construir zero. É uma super companhia bacana e a gente tinha feito o maior faturamento de uma empresa online dentro de um evento esportivo. Cara, então assim, cara, peguei o chapéu e fui embora. Trouxe a tocha para São Paulo e foi ali. Então, acho que foi um momento bastante marcante é, que contribuiu aí com, com tudo aquilo que a gente fez e conquistou e batalhou e trabalhou e errou e acertou. Então, foi uma coisa que eu, eu acho que ia é legal de compartilhar, porque foi bastante emocionante, assim, para mim como profissional. e E acho que foi também uma uma coisa assim, foi muito bom, deixa eu ir embora agora então foi legal
0: <risos> tipo, deixa eu sair com esse brilho aqui, né? Com esse, esse... brilho,
1: exatamente é. cara, porque isso vai me ajudar eu tenho certeza que pro próximo passo ia ser e eu não sabia o que ia fazer, eu não tinha proposta eu, não tinha... eu falei, vou, chega eu vou fazer outra coisa então foi muito legal
0: muito legal, obrigada por compartilhar e a gente tá indo pro final tem duas perguntas aqui clássicas dos nossos episódios então a primeira delas qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: Essa é muito boa. Eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta que eu gostaria de dar é Eu sou espontâneo, eu acho que a espontaneidade é a melhor marca de uma pessoa. A autenticidade. Né? Eu não sei qual seria a pergunta, Juliana, mas a resposta <risos> é autenticidade.
0: Seja autêntico!
1: Né? Seja autêntico. É, viva a vida! Né, do seu jeito? Eu acho que isso, para mim, é a resposta que eu gostaria de dar. A pergunta você fica. Deixa para as pessoas pensarem. Qual seria essa pergunta?
0: Pô, oh, sensacional. E isso conecta com a questão da diversidade da necessidade da diversidade que você trouxe, né, de alguma forma, nas suas falas né, de buscar pessoas diferentes, novos conhecimentos. O ser autêntico, né? E um monte de gente autêntico faz coisas incríveis, né? Porque eles são únicos, né?
1: Exato. A
0: autenticidade tem a ver com ser único, né? Muito legal.
1: Uma coisa que eu aprendi muito também, né? O fato de eu, de eu gostar de música, de eu tocar a guitarra. Eu sempre tive banda, né, cara? E eu, eu, eu costumo dizer assim: né? gerenciar uma banda é igual gerenciar uma empresa. <risos> Porque o saxofonista quer ser melhor do que o baterista. E, e, e essa orquestração é o que faz a música ser incrível. São todas pessoas com egos lá em cima, mas que sabem exatamente o seu momento de entrar e o que tem que fazer naquele espaço de tempo. Né? Se fizer mais, fica ruim. Se fizer menos, fica ruim. Então é genial isso. Então assim, Uma outra coisa também que me ajudou muito nessa minha, nessa minha trajetória é o fato dessa coisa de a música, o lúdico, a autenticidade. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você aprende a operar com pessoas diferentes para ter um resultado único, que é uma super música bem feita para que as pessoas gostem de ouvir e curtir.
0: Excelente analogia, incrível. E, Paulo, qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou?
1: É, essa aí eu acho que a pergunta é: para onde vamos? Eu acho que, assim, ultimamente eu tenho uma interrogação muito grande A né, relação com, com o mundo que a gente vive é, poxa, com tudo isso que a gente criou, com, todas essas, com todo esse, esse planeta incrível, maravilhoso, em pessoas inteligentes, etc., pô, para onde a gente vai? Né? Eu tenho uma, uma, uma interrogação muito grande essa pergunta eu gostaria muito de ter a resposta, mas acho que nós não vamos ter. Para onde a gente vai?
0: Eita, essa daí tá danada mesmo, hein? Essa tá grande danada. Grande pergunta. Essa, grande pergunta.
1: Não, eu acho que mais do que isso, assim, o que eu posso fazer para contribuir para ir para um lugar legal, né? Eu acho que é isso que é, que é o desafio. <risos> para
0: que esse lugar seja bom, para esse lugar que eu não sei onde é, seja bom. Exato. Legal. Paulo, super obrigado. E para a gente encerrar, tem algum recado, alguma coisa mais que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo?
1: Eu agradeço. Foi super legal esse papo. Essa iniciativa de vocês é maravilhosa. Tomara que ajude as companhias mesmo, torcendo aqui. E eu acho que o recado, a mensagem que eu gostaria de deixar é não sofram tanto com as mudanças. As pessoas muitas vezes têm uma tendência de sofrer com isso. É ficar angustiado, né, etc. A única certeza que a gente tem é que tudo está mudando e rápido. Então, assim, eu recomendaria tratar isso com leveza com alegria, felicidade, sem sofrimento. É, eu acho que isso ajuda muito a gente a gente atravessar essas questões, entendeu? E é isso. Eu acho que seria essa a mensagem.
0: Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!